2: Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode de Pop Chef, le podcast qui vous parle de pop culture et de gastronomie. Comment fais-tu pour manger autant? Qu'en est-il du second petit déjeuner? Passe de Un autre bol de nouilles que le banquet commence. Depuis de nombreuses années, la culture geek est partout, dans toutes les bouches et dans la tête de tout le monde, exactement comme la cuisine, sacrosainte sainte passion française s'il en est. Le sommaire du jour est simple, on va commencer en abordant l'art du ramen, son histoire et son lien avec le monde otaku. Puis dans un second temps, en compagnie de Stéphane méjanès le Gandalf du journalisme gastronomique, j'aurai le plaisir d'interviewer pour vous le célèbre chef Maurice Ako. Allez, trêve de galéjade, on passe au fourneau on va tout de suite planter le décor. Si vous criez « ramen » dans les rues de Tokyo, personne ne se retournera. Notre « R » bien guttural est en effet quasiment imprononçable pour un japonais. Dans la langue de l'Empire du Soleil Levant, on dit « Mien la mienne ».« Mienne » signifie « patte » et « la » veut dire en gros « étirer ». Pour ne pas vous perdre, on va continuer à dire « ramen » mais vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Si le Japon est aujourd'hui l'épicentre des ramen, cette spécialité est venue de Chine par la mer. Au milieu du 19e siècle, le pays sort de son isolement. Yokohama est ainsi le premier grand port marchand à s'ouvrir au monde et au commerce. Les voyageurs et migrants chinois y débarquent avec un plat de nouilles servi dans un bouillon de poulet. Ils l'appellent Nankinsoba, Soba, littéralement nouilles de Nankin, du nom de la capitale de Jiangsu. L'essayer, c'est l'adopter. Pendant un siècle, les Japonais se régalent de nouilles chinoises avant que le mot ramen ne s'impose. On notera ici que la grande famille des menrui, les nouilles japonaises, comporte quatre spécialités principales les soba, à la farine de sarrasin, les oudons, grosses nouilles blanches à la farine de blé, les somen, sorte de oudons mais plus fines, et les ramen qui allient farine de blé et bicarbonate de soude. Au-delà des nouilles elles-mêmes, ramen désigne un plat à part entière. Il comporte toujours cinq éléments principaux la soupe, la sauce, l'huile, les nouilles et toppings. A partir de cette trame, les combinaisons sont infinies. Chaque région du Japon a sa recette, en fonction des ingrédients que l'on y trouve, mais aussi de son histoire et de ses traditions. Les ramen les plus répandus sont ceux de Tokyo, composés généralement d'un bouillon de type dashi, de nouilles ondulées et élastiques, agrémentées de pousses de soja, d'oignons ciselés, d'un œuf mollet appelé ajitsuke tamago, de lamelles de porc shashu et de tranches de kamaboko, sorte de surimi à la forme particulière. La révolution des ramen est intervenue en 1958 grâce à la mise au point de nouilles instantanées par un certain Momofuku Ando. En France, le ramen s'installe depuis quelques années et les passionnés arrivent même à retrouver le goût du Japon dans des ramenias devenus célèbres comme les restaurants Kodawari, Ipudo ou encore Yatai Ramen. À Tokyo, on dénombre aujourd'hui plus de 10 000 restaurants spécialisés appelés ramenias dont 3 ont reçu une étoile au guide Michelin Tsuta, Nakiryu et hoto à Yokohama, on peut même visiter un musée dédié au ramen qui a ouvert ses portes en 1994. Les japonais en sont tellement dingues que le mot « kodawari » qui signifie « obsession » s'applique presque exclusivement à la folie des ramen. Certains considèrent qu'il est primordial de les manger seuls, quasi religieusement dans un colloque singulier entre soi et son bol. La chaîne Ichiran permet aux adeptes de se livrer à cette liturgie. Chaque disciple est isolé des autres dans une cabine de concentration des saveurs. Lors de mon voyage à Tokyo en 2019, j'ai pu tester, et c'est assez dingue. Installé dans cette cabine, face à une porte coulissante, on est séparé du reste des convives, mais aussi de la cuisine. Le seul contact que l'on ait vraiment avec le reste du monde ne dure que quelques secondes, le temps que la porte coulisse et que le bol de ramen qu'on a commandé soit glissé devant nos yeux. À partir de ce moment précis, on est seul face à son repas, et on peut se concentrer. Sur le gras et la richesse du bouillon. Sur la fermeté des nouilles, le coulant de l'œuf et la tendreté du porc. Ah. Les ramen japonais ont coquillé le monde, par le goût, mais aussi par la pop-culture. On ne citera que trois références parmi d'autres. Tampopo, film de Juzo Itami, sorti en 1985, raconte la quête du bouillon ultime pour les nouilles parfaites. Dans ce western ramen, une valeureuse restauratrice est aidée par un inconnu à chapeau flanqué de quelques camarades bourrus mais passionnés. Leur histoire est entrecoupée de scénettes plus ou moins drôlatiques mêlant héros Thanatos et ramen.
1: Naruto, you're annoying.
2: You're such a loser. Comment parler de ramen sans parler de Naruto Ce manga écrit et dessiné par Masashi Kishimoto, dont 72 tomes ont été publiés entre 99 et 2014, et est écoulé à plus de 250 millions d'exemplaires. Oui, en toute simplicité. Naruto a été adapté en animé pour la télé, et ça sur 9 saisons. Naruto, le personnage principal, est un jeune garçon qui rêve de devenir le plus grand Okage et enfin d'être respecté par les membres de son village. Il puise sa force et son réconfort dans les bols des ramen du restaurant Ichiraku à Konoha, un ramen qu'il dévore notamment avec son maître Ikura. Clin d'œil supplémentaire au célèbre plat, son nom est inspiré par un ingrédient propre au ramen, le Naruto Kamaboko, gâteau de poisson révélant une spirale rose à la déco. Dernière référence, s'il en est, Food Wars est le manga culinaire ultime, décliné en 36 tomes et en un animé de 5 saisons. Dans la prestigieuse académie culinaire Totsuki, on s'affronte dans des battles où tout le monde finit la bouche pleine, tout nu, se tortillant en poussant des cris d'extase. On y voit même un maraîcher planter des carottes en mode naturiste. Dans l'épisode 16 de la saison 1, le héros, Soma affronte son père, Joe Ishiro. Le risotto à la pomme du fils fait mouche. Mais les spéciales Rich Ramens, végétariennes de son daron, lui valent une 490 e défaite consécutive. Comme quoi, en matière de ramen, on évitera de la ramener. Je suis avec l'ami Stéphane méjanès journaliste gastronomique et rédacteur sur ce podcast, et il est venu le moment de notre entretien avec un chef qui a déjà commencé à marquer les esprits. Le grand public l'a découvert parmi les candidats de la saison 2019 de Top Chef, mais il officie déjà derrière les fourneaux de grands chefs, tels que Nobu Matsuhisa ou encore Thierry Marx depuis de nombreuses années. Des chefs avec un lien au Japon et à la cuisine japonaise certain. Lien qu'il partage aujourd'hui dans la cuisine de son restaurant de la rue Raymond Losserand à Paris. Jeune talent selon Goemio, étoilé au guide Michelin, Next Generation Leader selon le Time, il est partout. Il est même dans votre télé sur France 3 avec son émission qui réunit quotidiennement plusieurs millions de téléspectateurs. Morisako, bonjour Merci de nous recevoir chez vous à Mosuke. D'ailleurs, pouvez-vous nous raconter l'histoire derrière le nom Mosuke
1: Alors, l'histoire derrière le nom Mosuke, c'est une histoire où on croise plusieurs influences. Et euh, donc, euh, le mot est tiré de mon prénom, donc Mori. Et euh, le suke est tiré de l'histoire de Yasuke, qui est euh, connu comme le premier samouraï étranger au Japon. Et euh, surtout, le premier seul samouraï noir qui existait au Japon.
2: Un peu la grosse classe. <rire> on retrouve dans ce cas, dans votre cuisine, une vraie présence... Du Japon, c'est important mmh. pour vous depuis toujours.
1: Ouais, moi c'est une cuisine qui m'a toujours fasciné et qui m'a toujours passionné. Maintenant, j'essaie de retranscrire ma vision du Japon et des ingrédients de la cuisine japonaise au quotidien dans ce que je fais.
2: C'est quoi votre vision du Japon D'où ça vient Qu'est-ce que c'est
1: Alors moi, j'ai une vision du Japon qui est assez personnelle puisque j'y ai encore <rire> toujours jamais mis les pieds. <rire> Pas mal. <rire> Et donc, moi, je suis venu au Japon par l'univers manga. En vrai, c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Quelle bonne euh... surprise
1: <rire> et pas après... pour ça qu'on
0: qu est là, Thibaut
1: Bizarrement, oui. <rire> <rire> j'ai toujours été un gros passionné de manga et c'est ce qui m'a poussé, après, en grandissant, à, me... à aller chercher plus sur la culture japonaise au sens large et par mon métier, forcément, par la nourriture au Japon.
0: Peut-être que la rencontre avec Thierry Marx aussi a largement infusé influé sur ton appréciation du Japon.
1: C'est ça, ça a affiné en fait ma sensibilité envers ces cuisines-là. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais postulé au mandarin parce que je savais que Thierry Marx adorait le Japon. Et en arrivant là-bas, j'avais mes propres idées et autres, mais c'est vrai que l'échange avec lui et travailler dans sa brigade, ça m'a permis d'affiner et de penser à un Japon, mais un Japon beaucoup plus élégant. On
2: sait que le chef Marx cuisine avec des baguettes. On le voit dans les différentes interviews, sur les différents vidéos qu'on a pu voir, et puis quand on suit un peu son travail, que justement, il aime ce côté discipline, art du geste et respect du geste juste. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé d'amener avec vous dans votre restaurant ou c'est un peu plus freestyle
1: <rire> Il y a la nécessité du geste, mais je ne dresse pas avec des baguettes. Très bien, <rire> bien c'est noté, j'utilise la pince. Mais, euh... <rire> mais non, mais c'est vrai que cette, cette rigueur et cette attention... Le geste juste, la coupe juste, c'est quelque chose que moi j'essaie d'avoir dans ma cuisine au quotidien, surtout sur les cuissons et autres, on utilise beaucoup de binchotan, Et okay. c'est vrai que c'est un mode de cuisson où je peux pas dire euh, 3 minutes, tu le retournes 3 minutes. Non, tu es obligé de surveiller ta viande, ton poisson qui cuit parce que selon l'intensité de ta chaleur, ton charbon, ça va bouger et donc il y a besoin d'être concentré sur ce qu'on fait, d'avoir justement ce geste juste et cette cuisson juste aussi. Ah.
0: Peut-être qu'on pourrait parler ramen euh, maintenant, euh, Thibaut. Euh, on... C'est aussi un peu pour ça qu'on est, et... bah, bah, est, est à cet épisode. En fait,
1: c'est ça. Moi,
2: j'ai cru, cru entendre On va parler ramen, mais on va trouver le moyen de parler de pop culture et de culture otaku. On a suivi votre parcours, vos interviews. Et puis, à un moment donné, lors d'une interview, un passage à quotidien chez Yann Barthès, les mots « Sharingan » de Sasuke ont été prononcés. <rire> c'est passé laser pour tout le monde, mais nous, les geeks, on l'a entendu. Et du coup, il y a un délire avec Naruto. Naruto, son plat favori, c'est le, le ramen. Est-ce que justement Naruto, ça fait partie des références qui t'ont donné envie de t'intéresser à la cuisine japonaise Est-ce que le ramen, c'est un plat pour toi qui a, qui a une importance, que tu travailles, que tu veux travailler, que tu vas travailler
1: Ouais, moi, le ramen, pour moi, c'est euh, un plat emblématique. Hein. Comme je disais, je suis venu par le manga. Euh à la culture japonaise et j'ai commencé à déguster, on va dire, la gastronomie japonaise parce qu'il mangeait dans les euh, dans les mangas. Donc, euh, quand je voyais Son Goku euh, enfiler euh, ses bols comme ça de riz et, euh, et nos Pokémon en train de manger des, des onigiri comme ça, j'avais juste envie d'aller déguster. Et puis, le ramen en faisait partie. Donc, une des premières choses que j'ai été me payer quand j'avais un peu d'argent, c'est aller goûter un ramen à Opéra et puis voir ce que ça donnait réellement de manger un ramen. Donc, euh, c'est quelque chose auquel je suis très lié, au final.
2: C'est assez ouf. Aujourd'hui, à votre carte, il y a un tamago, mmh. du coup, qui est donc vraiment l'œuf. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment vous le préparez et puis ensuite, est-ce qu'à un moment donné, on va manger du ramen chez Mosuke un jour ou pas
1: <rire> J'adorerais pouvoir proposer un ramen chez Mosuke, mais je pense que j'idéalise tellement ce plat que j'ai envie qu'il soit vraiment ouf. <rire> vraiment ouf. <rire> du coup, on ne l'a pas encore. Mais le tamago, on part déjà sur un œuf parfait. Parce que un peu la légende du tamago, c'est qu'on prenait l'œuf, ils prenaient l'œuf avec eux dans les onsen, et que pendant le temps du bain, on mettait l'œuf dans le bain. Le mode de cuisson se rapproche vraiment de la cuisson de l'œuf parfait. Et donc euh, on fait un œuf parfait, et à côté on associe juste avec un mouillon d'ashi, un dashi qu'on fait nous-mêmes. Et euh, ce dashi, la seule spécialité et chose qu'on fait un peu différente, c'est que ce dashi on vient le lier pour avoir une viscosité qui est proche de celle de l'œuf. Et au final, quand ah, okay. on mange, on se rend plus compte trop où est le blanc, où est le jaune, et où est le dashi, et tout se mélange à la même texture en bouche.
0: Alors, ramène, tu en as déjà cuisiné là, quand même. C'était euh, ouais. pour un. <rire> Une opération spéciale euh, autour de Tampopo. Là, on est encore plein dans la pop culture et dans, et dans le Japon. C'était avec Adrien Cachot mmh. à l'Entrepôt l'an dernier, en septembre, je crois, 2020. C'est ces ça. Tu peux nous raconter ce ramen et cette idée de travailler <rire> autour de Tampopo avec Adrien
1: Alors, c'était euh, juste à côté à, à l'Entrepôt Fulgurance, et où ils, avaient, euh, ils nous proposaient de faire un menu autour d'un film. Là, l'idée, elle venait pas de moi, elle venait d'Adrien, c'est se dire... « Tiens, on va essayer autour du film Tempopo, <rire> okay. qui, qui est sur la recherche de ce bouillon parfait et autres. » Et on a décidé de faire un ramen. Et au final, ce ramen, on s'amusait à faire un ramen au pigeon, avec un bouillon comme ça, à base de pigeon et autres. Et finalement, c'était l'idée de travailler ce produit très français, au final, le pigeon. Et de l'amener dans cette pop culture du ramen, et de faire un ramen, non pas essayer de faire juste un ramen gastronomique, si vous voudrez rien dire, parce que l'essence même du ramen, c'est que c'est bouillon, c'est d'avoir quelque chose de populaire. Donc, d'avoir une conversation entre ces deux choses-là.
2: Moi, j'ai une question. On parlait de Sharingan, on parlait de Naruto, on parle hum. manga. Aujourd'hui, vous êtes étoilé au Guide Michelin, c'est prestigieux. Moi, mon rêve dans la vie, avec mon projet, c'est de créer un pont entre la pop culture et la gastronomie. Un pont, ça s'emprunte dans les deux sens. Est-ce que vous pensez que la pop culture peut influencer la cuisine étoilée aujourd'hui
1: bah, Moi, je pense totalement que cette pop culture, elle peut influencer parce qu'au final, de plus en plus, moi, je vois dans les clients que j'ai au restaurant, on a des trentenaires comme moi qui étaient des gros, gros fans justement de cette pop culture et qui s'amusent justement de pouvoir retrouver certaines références pendant un moment... On s'est justement à faire euh, cette onigiri, un peu comme on trouve dans Pokémon, avec juste la chose. Et il y en a plein qui me disaient, waouh, mais c'est génial et tout. Et euh, mon restaurant euh, éphémère, quand faisait l'été, euh, Edo, Plein de gens me demandaient, mais c'est par rapport à Edo Tensei, Je disais, non, pas du, tout, pas du tout, mais vraiment pas. Enfin, mais euh, c'est marrant d'avoir justement ces, ce flou comme ça, c'est dire que ça peut être cette pop culture qui influence et, euh, et l'inspiration vient de partout. Donc euh, moi, par exemple, c'est venu uniquement de cette pop culture.
2: C'est assez fou, mais est-ce que. Alors je pose une question, j'espère pas choquer ou pas poser, de, pas faire chier <rire> avec cette question, voilà, mon franc parler revient. Vous cuisinez comme vous cuisinez. Le grand public ou les gens qui ont cette sensibilité, comme moi, l'entend, le voient, le suit, mais. Est-ce que dans le milieu des chefs, est-ce que le, le mot manga a été prononcé déjà dans votre bouche dans un, avec d'autres chefs, par exemple plus vieux Est-ce que, est que votre cuisine elle est
1: comprise aussi pour ça par vos aînés Alors, je ne pense pas qu'ils comprennent <rire> cette partie-là de ce que je propose, le manga, pour eux, c'est euh, des dessins animés ou des BD, quoi, ouais, mais c'est pas, euh, pas sérieux. Donc, euh, je ne pense pas qu'ils soient à même de le comprendre. Au mieux, ils s'en foutent et au pire, ils ne comprennent pas. Quoi, mais il <rire> n'y a jamais de jugement de valeur sur le manga.
0: Pourtant, ce qu'il faut noter, c'est que tous les chefs français ont été énormément influencés par le Japon. Mmh. La bande de Paul Bocuse, les premiers dans les 70-80 sont allés au Japon et ça a beaucoup infusé la cuisine française aujourd'hui. Toi, tu dis, je ne fais pas une cuisine fusion, je fais une cuisine plurielle. Est-ce mmh. est que tu peux un peu définir ça
1: bah Moi, la, la notion de cuisine fusion, je ne l'aime pas parce que ça me ramène tout ce qui est un peu péjoratif dans, <rire> dans ces cuisines, un peu avec plusieurs influences. L'idée, c'était vraiment, quand je fais une cuisine pluriale, c'est qu'on peut passer de l'un à l'autre. On peut passer de, de justement de l'Onsen Tamago, par exemple, à un kikalisha qui est un plat érythréen. Mais je ne vais pas m'amuser à foutre le kikalisha dans l'Onsen Tamago. il n'y a aucun sens. Donc c'est vraiment essayer de rendre un peu des mini-hommages à chacune des cuisines, sans forcément la dénaturer. Et si on amène un élément extérieur à cette cuisine c'est juste parce qu'elle améliore la recette. Donc on n'est vraiment pas dans une volonté démonstrative. Et c'est tout ce que je veux dire quand je dis on n'est pas sur une cuisine fusion, c'est qu'il n'y a rien de démonstratif. Et venez ici, on fait une cuisine africaine et japonaise. Non, je fais ma cuisine et dans ma cuisine, on retrouve ses inspirations. Et c'est vraiment ce que j'essaie de <rire> de faire passer comme message.
0: Ouais, c'est plus un dialogue qu'une euh, mmh. assimilation, une appropriation culturelle, comme on dit aujourd'hui. ouais, <rire> euh, oui, bien sûr. mot à la mode.
1: C'est ça, c'est vraiment sur le dialogue et au final, sur juste un mec euh, qui a des inspirations, qui a sa propre histoire et qui a ses passions et qui essaye, euh, comme un enfant, bah, de dire, ah, regardez, moi aussi, je suis mon... regardez Montevagor, regardez ci et puis c'est tout, quoi. Mais il y a vraiment quelque chose de très sincère et euh, de très spontané dans ce que je fais.
0: Alors, on t'entend, on t'écoute avec plaisir, on te voit beaucoup, <rire> tu respires comme ça, une espèce de Sérénité, de bonheur, avec ta grande taille, ton, ton sourire éclatant.
1: Tu sens euh... le scud d'arriver <rire> au fond. Attends, attends, comment je vais aller esquiver? <rire> je suis prêt, je suis prêt.
0: <rire> non, mais forcément, on a tous des emportements, mm. des colères, des, des peines. Qu'est-ce qui te met en colère, toi, aujourd'hui, Maurice?
1: qu'on me demande une viande bien cuite. Ça, ça m'énerve. Ça, ça c'est tendance... C'est facile comme réponse. Ça m'énerve, ça m'énerve Ça m'énerve sincèrement. Oh, ce meuf-là, quand je fais la cuisson, je me plains tout le long. Ça peut dire dix 10 minutes, mais je me plains pendant les 10 minutes de la cuisson. Hein. Ça, ça me dérange pas. Pendant 10 minutes, je te lâche. Oh, qu'est-ce qui se passe ici C'est tout con. Hein, le, mais... servir,
2: le servir vous-même en salle. Mais pourquoi vous faites ça
1: C'est ça, c'est ce moment où tu as envie d'aller voir le client. Et dire, mais pourquoi, pourquoi Pourquoi Prenez du poisson, moi. Bon,
0: comme le dit Thibaut c'est un peu facile allez, facile, ah est
1: allez autre chose j'en ai d'autres
0: est-ce qu'il y a des choses dans la vie aujourd'hui tu es extrêmement médiatisé mmh. tu es très sollicité je pense que les gens t'arrêtent dans la rue Ah, ce qui
1: peut m'énerver euh, aussi qu -ce qui parce que du coup je suis extrêmement médiatisé on me voit un peu partout et du coup beaucoup pensent que je suis pas dans ma cuisine et ah, ça, ça, c'est chouette de l'aborder, ça. Et mmh. ça, c'est pas vrai, en fait. Moi, je suis là, euh, je pense que tous ceux qui sont venus manger dans ce restaurant et tout client qui a passé la porte et mes employés sont là pour vous dire « Mais vous comprenez pas, le mec, euh, moi, j'habille au-dessus et euh, <rire> c'est moi qui leur ouvre la porte le matin. <rire> » Et c'est jamais arrivé un jour où je n'étais pas là pour leur ouvrir la porte le matin. On fait la mise en place, je suis au service. Et tout ce que je peux faire à côté, bah, je le fais sur des jours off, je le fais sur des coupures. Et Au final, là où je vais sacrifier, ce n'est pas sur mon temps en cuisine, mais c'est sur ma vie privée oui, et autre ça. pour faire d'autres choses. Et euh, c'est vrai que ça, ça peut être énervant parce que certains se disent ouais, « bah, il est partout, forcément, il n'est pas dans sa cuisine ». Alors qu'au contraire, moi, je suis un chef de 29 ans et je sais que si je veux progresser dans ma cuisine, si je veux progresser dans mon métier... Bah, faut que je sois au fourneau, parce que si je sors mes fourneaux, bah, je progresse plus. Et je suis sur cette là pour 30 ans de plus encore, donc, faut que je continue à progresser.
0: On peut dire qu'on enregistre un lundi, d'ailleurs. On enregistre un lundi matin, <rire> jour de, matin, de, matin, de jour fermeture
2: de du restaurant, et on vous remercie pour ça. C'est un sujet que j'aborde, moi, quotidiennement sur Twitch. Quand on regarde ou quand on parle de chefs médiatisés, je vais prendre ma communauté en exemple, ou le, le grand public, parmi les gens qu'on ne connaît pas, la question se pose. Quoi. On voit Philippe Etchebest à la télé euh, tous les jours mmh. et on se dit, ben, le gars, euh, il n'est pas en cuisine, il a 15 restaurants, est-ce qu'il est en cuisine On voit Cyril Lignac, on voit tous ces gens-là. Et puis, il y, y a même la, la déviance de se dire, ils sont tellement à la télé, est-ce que c'est vraiment des chefs Est-ce qu'ils sont, sont si bons Est-ce que <rire> cette légitimité qu'on leur donne par la télé, elle est vraiment là Il y a des dérives, comment vous faites pour marier tous ces projets, c'est quoi, la, je dirais pas la stratégie derrière, mais c'est mmh. quoi l'objectif Parce qu'il y a la télévision, vous êtes égérie d'une grande ah. marque de haute couture depuis quelques semaines.
1: Il y a le restaurant, bien sûr, et puis il y a tout ce que vous faites à côté. Vers quoi vous allez Quel est votre objectif ben Moi, l'objectif, il est simple, c'est pouvoir être libre de faire un peu euh, ce qui me fait kiffer. Et euh, je suis chef, ok, mais je suis plein d'autres choses à côté, il y a plein d'autres choses que j'aime. Et donc, euh, vouloir enfermer les chefs dans leur cuisine et leur dire... Faire manger et tais-toi, c'est un peu une bêtise. Parce qu'au final, on a des messages qui sont super à faire passer. Moi, je peux parler, euh, en tant que jeune noir, pouvoir faire passer le message qu'on peut réussir autrement que dans le foot ou dans la musique qu'il y a d'autres visages de réussite, il y a d'autres modes de réussite par le travail qui existent. Excuse-moi, mais j'ai envie aussi de faire passer ce message et d'être visible le plus possible pour pouvoir faire comprendre ça. C'est pas, c'est pas juste de l'altruisme, c'est parce que ça me fait kiffer de le faire. Et si, en me faisant kiffer, je peux faire passer des bonnes vibes, un bon message et dire, travaillez, et vous voyez, on peut avoir les résultats de son travail, mais je prends totalement. Et il y a aussi beaucoup de ça, et il euh, y a aussi beaucoup de kiff. Quoi. Quand je me retrouve à faire les pour une marque, Ok, il y a Rému parce que c'est un contrat, mais il y a surtout beaucoup de kiff de, de se dire qu'on m'envoyait des photos, on était en pancarte à Tokyo, c'est trop drôle, cest dire moi j'ai jamais été, mais ma photo y est, ah ouais, c'est super <rire> marrant au final, <rire> donc il y a du kiff, et il y a aussi une envie de, de transmettre des messages qui me sont propres, et euh, pouvoir avoir euh, toute cette médiatisation, bah, ça me permet de faire passer ces messages aussi.
0: Au-delà de cette visibilité de jeunes noirs, est-ce que tu mmh. me parlais de la cuisine africaine ouais. On la connaît assez peu, ça commence à émerger à Paris notamment, et tu en es contributeur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette cuisine Est-ce qu'il y a une cuisine africaine
1: J'imagine ouais. des cuisines africaines. Des cuisines africaines, c'est ce que j'allais dire. D'abord, c'est pouvoir communiquer qu'il y a des cuisines africaines, qu'il y en a plusieurs. Celle du Maghreb, on la connaît plutôt bien, parce qu'on a quand même pas mal d'offres de restauration maghrébine et de qualité. Mais celle subsaharienne, on la connaît très mal, donc on a tendance à parler déjà de cuisine africaine en, en croisant un peu les cuisines d'Afrique de l'Ouest, centrale, de la Corne de l'Afrique. Et déjà, premièrement, c'est prouver que cette cuisine est bonne, <rire> parce qu'elle l'est. C'est tout con, mais il faut vraiment le dire, cette cuisine est bonne. Et en plus, ces cuisines... Elles sont variées en fait, au final. donc euh, On a l'image un peu euh, d'une cuisine qui peut être grasse, qui peut être roborative. Et c'est en train de changer parce qu'il y en a de plus en plus qui ont compris que euh, les cuisines africaines ne sont pas des cuisines plus grasses que d'autres. Et a peu même, par exemple, quand on va sur la corne de l'Afrique, elle peut être végétarienne, elle peut être très légère, à base de légumineuses. Sur l'Afrique centrale, on est plus sur des sur des ragoûts, sur des cuissons à la feuille. Afrique de l'Ouest, on a plusieurs, parce que le Mali, il n'y a pas la mer, donc c'est beaucoup plus céréales euh, et des choses un peu plus euh, viandes. Et quand on va, par exemple, sur Sénégal, la Côte d'Ivoire, là, il y a la mer, donc beaucoup plus poissons, on trouve le riz, par exemple, même l'utilisation de l'huile de palme, faire comprendre que l'huile de palme qu'on utilise en Afrique... A rien à voir avec l'huile de palme Nutella. C'est que c'est deux choses totalement différentes. C'est pas de l'huile de palme indonésienne. C'est consommé depuis des millénaires là-bas. Moi, j'en ai à la carte du resto et on essaie justement d'expliquer ça, de dire l'utilisation de l'huile de palme en cuisine, dans les cuisines d'Afrique. C'est des palmiers qui sont là depuis des millénaires et on fait cette culture et elle est juste dédiée à la consommation. Et c'est vraiment important pour nous de pouvoir déconstruire ces choses-là. Donc au final, moi, je suis content parce qu'il y a un vrai intérêt pour ces cuisines maintenant. Mais ça nous appartient à nous, chefs qui avons cette sensibilité de cuisine africaine, de faire en sorte qu'on passe d'une mode à quelque chose de plus périn.
0: On voit que tu as une culture incroyable de la cuisine africaine, <rire> de l'Afrique. Vient... Alors que tu es né à Champigny, mmh. hein, c'est ça Champigny-sur-Marne.
1: 14
0: Représente. Donc d'une mère sénégalo-malienne et d'un père malien, c'est mmh. ça Comment tu es venu toute cette culture Ça vient de, de la famille ou ça vient d'un travail personnel euh...
1: Bah, c'est double, on va dire, sur la partie euh, Afrique de l'Ouest, c'est purement la famille. Moi, j'ai une chance, c'est ma mère... Euh Ma mère cuisinait comme là-bas, à la maison, en fait. donc euh, Et par chance, elle a grandi entre le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. À la maison, je mangeais aussi bien la ticket que le mafé. j'en mangeais à plus pouvoir voir le mafé. À la fin, quand je suis parti chez mes parents, j'ai Fini le mafé, ciao <rire> !» Et maintenant, ça me manque. Et, euh, <rire> et euh, j'ai eu cette chance d'avoir pu affûter, au final, mon palais à, tout, à toutes ces cuisines. Et après, j'ai beaucoup d'amis d'Afrique centrale, donc euh, les Poundous et autres, ça, vraiment, j'ai eu l'habitude de les manger chez les potes. Et Après sur la cuisine d'Afrique de l'Ouest et de l'Est de et de la Corne, je connais pas du tout. Et c'est une cuisine que j'apprends à découvrir en fait. Je vais faire des petits restos éthiopiens, euh, je teste des recettes dans ma cuisine et tout, et j'apprends à la connaître. Et au fur et à mesure que j'apprends à la connaître, bah, je cherche des plats qui ont de plus en plus cette inspiration au restaurant. Quand on va voir Zanzibar et tout, c'est fou. On a l'impression d'avoir une cuisine indienne. Et <rire> c'est marrant en fait d'apprendre en même temps épices. que je fais quoi. Ouais, ouais c'est ça les épices, les currys et autres. Et c'est quasiment une cuisine indienne quoi. se dire que c'est cuisine africaine, mais qui va tirer sur l'Inde, c'est génial. Et au final, moi, j'apprends petit à petit.
0: Pour revenir à la culture otaku, est-ce que la cuisine du Japon, et les, les cuisines africaines, elles se parlent Elles dialoguent bien entre elles ou elles sont vraiment très, très différentes
1: Alors, sur certains points, elles peuvent se répondre sur... Euh, moi, j'en discutais avec une japonaise qui dit où on avait utilisé un poisson fumé qui venait du Sénégal. Et en fait, en le goûtant, elle m'a fait, non, mais ça, c'est du katsuoboshi. Je dis non, non, c'est du poisson fumé. T'es sûr <rire> Elle m'a un peu pris pour un fou. Et c'est un peu les deux seuls endroits dans le monde où on trouve l'utilisation de ce poisson fumé comme ça, dans la cuisine, et qui est utilisé soit pour être mangé, soit en infusion dans les sauces. Et ça, c'est un des points communs assez forts, parce qu'il n'y a aucune autre région dans le monde où on mange le poisson fumé comme ça, en fait, au final. Et c'est un pont assez fort entre les deux, parce qu'au final, euh, le kassoboshi utilisé pour la base de dashi, qui est utilisé pour pas mal de bases d'autres recettes et le poisson fumé, moi, par exemple, ma mère, on met dans toutes les sauces pour infuser, pour apporter ce goût. Donc euh, ça, c'est un ingrédient où on a un pont qui est assez fort, et euh, l'utilisation du riz aussi. Donc beaucoup de recettes. Donc, pour faire des recettes détournées, changer. j'avais fait avec Sugio, justement, on s'était amusé à croiser le domburi.
0: Sugio Yamagoshi, ouais. ex-chef de botanique.
1: Et on s'était amusé, justement, avec des visuels où on faisait une fusion, comme euh, dans des BZ <rire> très bien. <rire> Je me note
2: de mettre le, de le son maintenant. Voilà.
1: <rire> C'est hyper marrant. Et puis, on avait fait le domburi et on l'avait croisé avec le mafé. Et justement, ces deux plats, justement, on avait de la viande, on avait une sauce, et on avait le riz. Et c'était un mode de consommation commun, quoi.
2: C'est pas tant de si, faire si, euh, C'est exactement, euh... exactement le moment de faire l'interview good pop, bad pop. Et merci Stéphane d'avoir trouvé ce nom, parce que je trouve que c'est chiant à prononcer, mais que ça veut dire ce que ça veut dire. Basiquement, c'est l'interview euh, rapide. Tu okay. tac au tac. S'il y a une question à laquelle tu ne souhaites pas répondre, réponds-y quand même s'il te plaît. Et, euh... Tu as le droit à un joker. Tu as le droit à un joker. Seul. Et euh, je sais pas où il est sur le... Non, c'est pas ça. <rire> On y va. Quel héros ou héroïne de la pop culture aimerais-tu être Euh.
1: Basique, mais Luffy.
2: <rire> Ça marche très bien. Ça marche très bien. On va me faire les sous-titres, hein, les garçons. Luffy, le fi... le alors.
1: <rire> One Piece. <episode. rire>
2: Quel est pour toi le film ou la série le plus surcoté Euh.
1: Je me permets de le dire, parce que j'ai suivi la série, mais Walking Dead, ça a très bien commencé. Et, et franchement, à la fin, je me dis, mais qu'est-ce que je regarde Je comprends plus rien. Quelle tristesse. <rire> a raison. Quel film ou série t'a mis l'eau à la bouche Tiens, bonne question. Quel film ou série m'a mis l'eau à la bouche On parle de bouffe ou pas oh bah, ouais. <rire> C'est ça. Le...
2: Tu réponds ce que tu veux.
1: <rire> tu ne seras pas censuré. Tu ne seras pas censuré. Euh, si c'est Food Wars, il y a un peu bien de deux. Ah ouais, bah Food Wars, ça marchait bien, c'est sûr. Mais <rire> euh... Sur tous les sujets. <rire> non, Torico, parce qu'il mange des choses improbables et j'avais envie de les manger à la fin. Le part. steak de Galalagator, quelle bonne référence, <rire>
2: Torico. Quel ingrédient détestes-tu par-dessus tout
1: Simple, les huîtres, mais chaudes. Très bien. Je peux pas manger une huître chaude, là, c'est... Non. Voilà, non.
2: <rire> la question que tout le monde veut savoir, quel est ton plat
1: préféré Un Un fried chicken. <rire> Ah, c'est dit, c'est classique. Voilà. Un fried chicken,
2: bien entendu, maison que tu fais toi. Maison que, je, que, fais moi que, qu fait, voilà. que je fais moi-même. Et non pas celui du
1: Kentucky. Non, bah, c'est plus vraiment du. C'est du fried, non. mais <rire> le chicken. C'est du Kentucky, mais il n'y a pas de chicken. Sur le C, on peut un peu discuter, quoi. <rire> c'est noté. C'est noté. Ton premier manga Premier manga. Nickel Arson,
2: je crois. Allez. Et... et du coup, on lit de gauche à droite ou de droite à gauche plutôt
1: moi, je lis de gauche à droite parce que je suis plutôt un mec d'anime et pas trop euh, manga. Il n'y a pas de mauvaise réponse.
2: On a parlé de pop culture, otaku, mais, mais sinon Marvel ou DC Comics DC,
1: un peu plus sombre.
2: Tu dark. Ouais. <rire> Sony ou Nintendo je peux dire les deux Tu pas. peux, Le tu mec peux mec dire les deux Attends, tu sais peux, quoi dire Je sais pas, j'ai une PlayStation mais j'ai aussi une Switch, pas, comment faire
1: Je sais pas, non j'ai commencé Nintendo avec la Game Boy Color et tout, et après maintenant, euh, dès qu'il y a la PS, je suis passé sur Sony, donc euh, maintenant bien. Sony, si on doit parler de maintenant Sony.
2: Très bien, très bien, très bien, très bien. il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est bien, tu as name drop, suffisamment de références, tu seras sauvé. La dernière fois que tu as quitté une salle de cinéma en plein film Non, jamais.
1: Franchement, j'ai jamais quitté une salle de cinéma en plein film. Ça sent le respect. Il y a du respect dans jamais. ça. Il faut aller au bout. Ouais. Hein, non, y a Même du... les navets, on va au bout.
2: Quand tu regardes quelque chose, c'est plutôt concentré ou vous avez peur
1: Moi, je suis concentré. Je suis concentré, j'ai besoin de, de focus. focus.
2: Pour quel jeu vidéo, film ou accessoire, ça peut aussi être de la cuisine, pourrais-tu faire la queue toute une nuit Ah,
1: ça peut être aussi un accessoire de cuisine Par exemple. Moi je rêve depuis que j'ai ouvert mon restaurant d'avoir un rotovapeur. <rire> qui qu'un un évaporateur rotatif qui, est, qui a matériel scientifique mais qui est, qui est hors de prix. Je pourrais faire la queue sur si le donne gratos. <rire> je peux demander à
0: Guillaume Sanchez parce qu'il ouais, lui fait. il a les
1: contrats. <rire> ah, mais alors c'est magique, ça vient de nulle part. <rire> Explique le... tout quand même ce qu'on fait avec. Hein. Alors en fait on met un. Euh... On met ce qu'on veut, une solution alcoolique ou autre. Et le but, c'est que c'est un distillateur, en fait, au okay. final. Donc, ça vaporise, on, on récupère le, le substrat de l'autre côté et ça donne une eau filtrée qui a le goût de ce qu'on a distillé, mais sans euh, toutes les propriétés chimiques qu'on peut trouver dedans. Donc, euh, on peut faire une eau de cigarette qui se consomme, par exemple. J'en sais rien, j'ai une bêtise. Non, mais non, mais, ouais, ouais, on, voit, mais, on, voit mais possible. on peut infuser plein de choses et c'est limité comme outil. Donc, euh, ouais, c'est un peu un gadget, mais j'aimerais bien l'avoir.
2: Nous récupérons le nom du modèle. <rire> <rire> et nous militerons pour que cela arrive. Je un partenaire. Il <rire> y a un jeu vidéo que tu n'as jamais réussi à finir
1: Un jeu vidéo que j'ai jamais réussi à finir Le... Ah non, je l'ai fini, du coup. J'ai dit Red Dead, mais pendant le confinement, j'ai l'ai fini. Donc non, ça marchait pas. Euh... Moi, je suis assez têtu, mais... Ça peut prendre du temps. Le mec réfléchit à tous ses jeux, ça, non je <rire> Ça, j'ai fait. Ça, ça fait, fait ça. Je ne l'ai pas platiné, mais
2: ça compte. Ouais, Peut-être un jeu dont tu attendais beaucoup et puis Ou une série de manga que tu n'as pas fini.
1: Ah oui, une série de manga que je n'ai pas fini. C'est le moment d'avouer que tu pas euh... à jour dans One Piece. Ça, <rire> je suis hyper à jour. Dans Seven Deadly Sins, <rire> j'ai perdu j'ai perdu le fil. T'as perdu le fil. J'ai perdu le fil. fil. Je sais plus où j'en suis. Et du coup, j'ai la flemme de tout te retaper pour remonter. Donc, euh, j'ai perdu le fil.
2: Je peux comprendre Seven Deadly Sins. On te montrera ça, euh, Stéphane. Ouais, D'ailleurs, ouais, dans ouais, le premier épisode, ça mange. Vais, je vais beaucoup apprendre. Et ça, ça boit. Ah ouais, <rire> ton plaisir coupable à
1: manger. Plaisir coupable à manger... Bah, J'ai parlé de mon poulet frit, mais... <rire> non, plaisir coupable, j'avoue, au perso, des fois, on aime bien se faire un bon cordon bleu frite quand... <rire> ah ouais, ah Ouais, mais classique <rire> Le cordon bleu frite cantine, tu vois. Et celui-là, c'est le plaisir coupable parce que euh, les équipes en peuvent plus. Chef, faut vraiment arrêter les cordons <rire> cordon bleu frites, on n'en peut fait plus et tout. Mais moi, moi j'en ai besoin, moi, une fois par semaine. C'est nécessaire, <rire> c'est nécessaire. Et un plaisir coupable à regarder, film, série ou animé plaisir coupable à regarder. Si on doit rester sur l'anime Blue Exorcist parce wow. que j'ai trouvé l'anime assez mauvais mais je l'ai regardé. Mais ouais, j'ai aimé ça. Donc c'est -ce nul, attends la suite. <rire> ouais, c'est ça, je me dit c'est un se... peu nul mais je regarde quand même je m'en fous c'est pas grave le côté têtu toujours ouais c'est bon, que... le oh. gars ne
2: lâche rien bah eh ben, écoute tu t'es tu t'es plutôt bien sorti de cet interrogatoire bon faut dire que c'est aussi notre premier interrogatoire donc on n'est pas encore vraiment méchant je pense qu'il faut qu'on soit plus role play Stéphane il faut qu'on ouais. on va, on va qu ouais. qu rentre dans la tronche des mecs tu sais comme quand dans les, dans les films quoi quoi t'as osé tu as un truc vraiment où le, le gars Bleu pense qu'il est bien mais c'était génial mais c'est vraiment trop bien Exorcist c'est faux
1: se
0: <rire> refaire descendre de police façon
2: <rire> C'est ça. Écoute, tu moi j'avais. parlé du côté entrepreneur hein? Ouais, exactement. Mmh. Je voulais qu'on aborde cette, cette dernière question avant de te libérer. C'est ça, en fait, dans l'interview, tu as parlé de The Founder, euh, le film avec Michael Keaton, qui parle donc mmh. du coup du développement de, de, de McDonald's. Il y avait un côté inspirant pour le côté entrepreneurial. Mmh. Euh, pas avec... pour la bouffe. Ouais, ouais pas, pour la, <rire> pas pour la bouffe. Avec le fait que voilà, c'était aussi l'histoire d'un type qui part avec pas grand chose et mmh. qui finit avec un empire. Est-ce que tu vises un tel développement pour Mosuke
1: Alors moi, factuellement, on vise quand même un développement pour le groupe, on va dire. Parce que moi, j'ai envie de développer euh, des offres culinaires qui puissent parler à tout le monde. Donc Mosuke, c'est un peu, on va dire, le haut de la pyramide. Et c'est un peu euh, mon bébé, c'est le gastro. Et euh, je pense qu'il n'existera qu'un seul Mosuke et pas d'autres. Mais par contre, euh, par exemple, sur Mosugo, qui est street food, sur des concepts un peu plus accessibles, ouais, moi, j'ai envie de pouvoir... Euh, Faire plusieurs adresses et pouvoir dupliquer ma cuisine et la proposer à plusieurs personnes. Parce qu'au final, Mosquée ce n'est pas forcément accessible d'un point de vue financier à tout le monde. Et j'ai envie de pouvoir proposer ma cuisine aussi bien à 15 euros qu'à 30, qu'à 40 ou à 200 euros.
2: Et à Paris, à Tokyo,
1: à New York ce serait un rêve, mais <rire> déjà à Paris. <rire> Moi, je suis un pur parigo, du coup, à Paris d'abord. Et après, on verra par rapport à comment ça prend, comment ça marche. Et puis, on développera un peu plus large si c'est possible.
0: Sur ce sujet-là de l'entrepreneuriat et du développement... Bon. Je voulais juste une petite virgule, parce que je crois que le héron est ton, mmh. est ton animal totem. Et Moi, comme je suis un vieux, et que mes références, ce n'est pas forcément la pop culture, mais c'est plutôt Jean de la Fontaine.
2: En lui Tu étais une... d'ailleurs à l'école avec Jean.
0: J'ai bien, bien connu Jean. Tu étais assez
2: désagréable, d'ailleurs.
0: Un peu faillot, en plus. Dans la fable qui s'appelle le héron, tu sais, manché d'un long cou, un peu comme toi.
1: Il yeah, y a une ressemblance physique
0: vers la fin, et ce verre, on hasarde de perdre en voulant trop gagner. Tu sais, en fait, ouais. l'histoire du héron, c'est qu'il attend toujours la nourriture qu'il trouve, le poisson qu'il trouve, et jamais assez bon à son goût. Donc il dit, <rire> je vais prendre le suivant. Puis au final, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il plus rien à manger. Est-ce que ça pourrait t'inspirer euh, de faire attention dans cette idée de, de développement à ne pas de ah, brûler les ailes, les ailes du héron
1: bah, Bien sûr, justement. Moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, dans le sens où euh, si j'avais cette envie de me développer hyper vite, j'aurais déjà ouvert 48 choses. Et le but, c'est moi, toujours de me développer, mais en restant ici, ce qui nous embête beaucoup parce que du coup, si je suis là, je ne peux pas être ailleurs. Et donc, naturellement, ça freine ce développement. Et pour moi, c'est important de pouvoir avoir un développement qui est propre, qui n'est pas quelque chose où je ne maîtrise pas. Donc, euh, on essaie de faire cet entrepreneuriat avec nos propres fonds. Déjà, on n'a pas d'investisseurs. Moi, dans le restaurant, les investisseurs, c'est de la famille. Ce n'est pas des investisseurs extérieurs. Donc, j'attends de constituer des fonds pour pouvoir réinvestir. Et ensuite, les bénéfices servent à construire d'autres choses. Donc, euh, ce développement, c'est un développement qu'on veut propre et qu'on veut surtout contrôler parce que ça nous appartient. Et à partir du moment où on a cette logique et cette volonté, bah, ça devient compliqué de pouvoir grandir d'un coup et que ça soit pas maîtrisé puisque si j'ai pas les sous, bon, bah, je développe pas.
2: Mon <rire> <Le> comptable <rire> fait oui de la tête, mais <rire> c'est très bien. Hein, oui, très oui, c'est très bien. <rire> très
1: bien merci, merci Moi, je vis avec euh, une comptable plus, 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 plus <rire> parce qu'elle dirige tout le groupe qui est ma compagne. Et... À compte beaucoup mieux que moi, donc je ne suis pas assez libre là-dessus. Il faut savoir
2: être à la créa et laisser les comptables
1: avec ça. leur fiche Excel, oui. et tant mieux. Excel, ça m'endort. <rire> voilà, je tiens à le dire. <rire> C'est placé.
2: Eh, écoutez, on s'est entre vous, voyez et tutoyé, je ne sais pas pourquoi, mais peu importe. Moi, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup d'avoir répondu à Merci. nos questions. Merci d'avoir pris le temps. Voilà. Merci de nous avoir reçus à Mosuke. J'espère qu'on n'a pas été trop méchants, ni impertinents, ni. Voilà, que ça va.
1: J'ai été un peu heurté parfois, mais, <rire> mais, mais j'ai su de ne pas le montrer, donc je suis assez fier de vous. <rire> donc, on n'a
2: pas, dip... été... pas été méchants, méchant.
1: <rire> la diplomatie à la japonaise. Voilà, merci beaucoup. Je dirais
2: rien de plus. Merci, Marie, merci. C'est bon. Et voilà, c'est maintenant la fin de ce premier épisode de Pop Chef, le podcast Food et Pop Culture. On a fait le tour des ramènes et on a eu l'occasion d'avoir un bel entretien avec le fantabuleux Maurice Hako. Pour cette première, c'est quelque chose. Merci de nous avoir écoutés, je compte sur vous pour partager autour de vous cet épisode s'il vous a plu, et pour partager avec moi vos ressentis et vos commentaires sur Twitter, par exemple, hashtag PopChef. Merci à toute l'équipe qui travaille avec moi sur ce projet. Un merci donc à Stéphane Mégenès, à l'édito, Baptiste Grenier, à la gestion de production, et à Mandine Robillard pour le mixage, la réalisation et le sound design de cet épisode. Prochain rendez-vous dans un mois sur Spotify et Deezer pour la prochaine édition. En attendant, retrouvez-moi sur Twitch et YouTube pour suivre mes émissions live et mes vidéos. A bientôt les amis